0: Välkomna till På chefens bord, en podd som ges ut av LPT, ledarna inom privat tjänstesektorn och där vi tar upp ämnen som rör ledarskap och chefsrollen. I dagens avsnitt gästas LPTs ordförande, Lori Mortensen Mattes, av Anna Ivarsson. Rådgivare, mentor och författare till flera böcker om ledarskap och karriärval. Hur gör vi för att bestämma vår riktning i livet, innan någon annan gör det åt oss- och varför kan koncentration, fokus och avgränsning bli ett företags främsta konkurrensfördelar? Här är Lori Mortensen-Mattes och Anna Ivarsson.
1: Hej och välkomna till ledarna privat tjänstesektors podd på chefens bord. Jag som pratar heter Lori Mortensen-Mattes och är ordförande i LPT. Med mig här i studion idag har jag Anna Ivarsson som bland annat är författare till böckerna Ram och kram, om val och plikt och passion. Första gången jag träffade Anna var när hon var generalsekreterare på Friskis och Settis. Men det har ju hänt jättemycket i ditt liv sedan jag träffade dig och det gör ju mig jättenyfiken. Du är en av de modigaste människor jag känner skulle jag vilja säga, eh, en förebild på det sättet, du vågar och du är modig och jag är jätteglad att du vill vara med mig här i studion idag, så varmt välkommen.
0: Wow, vilken start, vilken inledning, tusen tack, så roligt att vara här verkligen. Vad är det som har hänt då, sen ja. jag träffade dig
1: på <laughs> Fiskus?
0: Jag är ju en sån här otroligt nyfiken och hungrig person, särskilt på både människor och organisation. Så det är klart att jag har ju tagit mig i olika vindlingar och vägar genom åren. Och när vi träffades precis, det var ju ganska många år sedan nu, då hade jag före det arbetat som sjukgymnast och även chefsjukgymnast på ett av de stora sjukhusen i Stockholm. Och var många år inom hälso- och sjukvården, kan man säga. Hälsa och sjukvård. Och intog sedan också träningsbranschen. Så jag har ju trettiotal år inom hälso- och sjukvårds- och träningsbranschen i olika befattningar. Och det är klart att när vi skildes åt senast så arbetade jag vidare. Ett väldigt roligt arbete eh, inom Frisksosettis i alla nio länder som generalsekreterare. Så tänkte jag att nej, men jag känner lust till att utforska det här med ledarskap lite mer. Så jag bestämde mig för att skriva och tänka. Och det blev tre böcker och det blev tre rapporter. Eh, och idag jag är jag frilansande, strategiskt eh, rådgivande i många organisationer. Eh, inom både näringslivet, offentlig sektor och eh, civila samhället. Har flera styrelseuppdrag också som jag tycker är väldigt roligt. Jag är ledamot i Riksidrottsstyrelsen inom Riksidrottsförbundet. Eh, jag är förbundsordförande för Svenska Gymnastikförbundet. Och så är jag viceordförande i BP, eller Bromman pojkarna.
1: Och sen sitter du också som ledamot
0: i LPTs jury ja. för årets initiativ. Det är ju otroligt intressant med tanke på att vi nu tittar på förebilder inom då just hälsa för chefer och välmående för chefer. Vad är det egentligen i ett modernt arbetsliv? Så det är otroligt roligt.
1: Men... Någonting var det som gjorde att du slängde det ut- bara så här och skrev
0: dina böcker- för det blev ju tre stycken. Ja, det blev lite som en effekt effektivt tre böcker på två år faktiskt- och det var nog att jag hade under en period känt- att jag behövde utforska lite mer det här kring ledarskap- och kanske framförallt hur man leder människors drivkrafter. Alltså, och ju, när man jobbar och är engagerad i en ideell organisation- så det är klart att jag var otroligt nyfiken på när det, när det viktigaste kapitalet i en ideell organisation är människors tid. Hur kan man då skapa bästa engagemang eller bästa förutsättningar för människor att känna meningsfullhet? Och det är klart att då blev det ju en dimension till och jag fick ju möjlighet att leda en väldigt stor organisation i en väldigt stark expansion. Eh, på en väldigt stark kommersiell träningsmarknad. Och att då navigera på ett tryggt sätt på, inom en, sån, på en sån arena utmanade mig i mitt ledarskap, men lärde mig också oerhört mycket. Och jag kände att jag kanske hade längtan efter att få skriva ner det, eller tänka kring det.
1: <laughs> och det blev tre böcker. Och då var det Omval var första boken. Jajamän. Och det får ju mig att tänka på massa saker. Jag tänker omval, jag tänker ju... Man gör ju en hel del omval i livet. Men inte alltid på arbeten.
0: Nej, eh. den heter ju just hur du väljer om ditt liv ja. och din karriär. Innan någon annan gör det åt dig. Och det är klart att jag har ju, som mentor som jag har varit också i trettiotal år. Så har jag ju mött väldigt många både framgångsrika ledare, chefer i höga positioner. Och många, många andra förstås. Och också fått möta många i den här liksom, svårigheten och balansgången att få ihop livet när man har en chefsposition. Och det är klart att eh, eh, kanske också den här svårigheten att känna att man kan leda sig själv. Alltså min egen personliga utveckling när jag hela tiden ska förväntas utveckla andra. Och det där tyckte jag var intressant. Eh, och jag implementerade just själva omvalsmetoden för det är en metod. I min organisation när jag var generalsekreterare för Frisk och Svettis. Att människor fick välja om sitt engagemang. För att det är ännu viktigare om jag gör någonting frivilligt och ideellt. Att veta varför jag engagerar mig.
1: Det är en viktig fråga tänker jag. Jag har också jobbat som ledare i uh, ideell verksamhet. Ja. Och det som är utmaningen där uh, har jag känt som ledare. Det är ju att du ska få personer som brinner... Mm. Så oerhört mycket för sitt, både sitt arbete men också sitt engagemang. Att göra saker men också till en liten peng. Precis. För det glömmer man att eh, i många yrken så kanske lönen är det drivande. Ja. Men det är det inte alltid här. Det är ju samma inom politiken, inom idrottsrörelsen, mm. inom flera, jag frisk svettis, men flera andra organisationer med som har... Ett samh samhällsengagemang. Ja men
0: exakt. Det här längtan efter meningsfullhet finns ju oavsett vilken kontext du verkar i. Och det är klart att om du kan känna att du verkligen får både tillhöra en, en, någon, en bra miljö. En, en bra organisation med en bra organisationskultur. Oavsett var du befinner dig. Och även tillföra. Då ökar ju tillföra eh, saker som du ser att du leder till utveckling. Både för dig själv och för andra och för samhället i stort. Då blir det ännu mer meningsfullt. Och det som jag tycker är så spännande då. Det är att fundera över hur leder man människors olika drivkrafter. Och hur medveten är man om sina, sina egen, sin egen vilja. Alltså. Och därför så tänkte jag att amen, det här med omvalet. Att regelbundet välja om sitt uppdrag. Oavsett om det är som anställd eller icke-anställd. Mm. Så, så ökar det medvetandegraden om... Sitt eget ledarskap.
1: Det är lite spännande. För jag upplever ganska ofta. Mm. Man har ju som chef så har man ju utvecklingssamtal. Eller mm. resultatsamtal och så. Och ibland stöter man ju på medarbetare som känner att de... Är färdiga. De är inte riktigt nöjda. Men man vågar inte säga det. Och man tar sig inte vidare heller. Och egentligen kanske man inte heller alltid vet vad man vill till. Eh, och man vet inte heller alla gånger varför man inte är riktigt nöjd. Och eh, i rollen som chef också att få dem motiverade. Men också. Eh, det har varit lite tabu också att prata om. Att de jag vill mer. Eh, varför är, tycker, ja, ja, varför är det så? Ja, varför det är
0: jätteintressant. Det är precis det som är fascinerande att vi då av någon anledning väljer att inte vilja prata om det. Eller inte ja. kan ta det. Även fast vi kan se det. Oftast i vårt ledarskap. Många medvetna chefer och ledare ser ju det här och känner det här. Men att det ibland är så svårt att prata om det. det där Hur reagerade
1: är... dina medarbetare när du sa att nu får du välja om ditt jobb? Vill du vara kvar eller? Vill du inte? Ja men det blev ju vi... så
0: att um, jag ville ju verkligen att när man är i en sån spännande utvecklingsfas. Eh, så behöver vi också känna att alla vi som är med här vill, vill verkligen vara med i den här utvecklingen. Och ganska få människor, alltså få resurser så behöver vi också känna att nej, men vi, om vi ska bygga den här goda lagandan så vill vi verkligen tillsammans satsa. Så jag uppmanade alla medarbetare att välja om varje år inför varje medarbetarsamtal sitt eget uppdrag. För det var ju viktigt också att veta i det fall att man gick i funderingar på att man kände sig liksom färdig. Precis som du säger, mission completed. Det, kan man ju, det är ju helt normalt så att säga. Det är, arbetet är bara en del av livet. Då är det bra att vi pratar om det. Jag som chef och du som medarbetare. Så att vi kan prata om hur kan jag skapa bästa förutsättningar för att du ska komma till din nästa utvecklingsplattform. Att jag inte försöker behålla dig därför att det är bekvämt för mig som chef eller ledare för att du är expert eller bäst på ditt uppdrag. Utan jag vill ju ditt bästa i din nästa utvecklingsfas. Eller att man i omval kommer fram till att ja, men jag trivs verkligen här. Men jag känner att jag får inte riktigt höjd i mitt arbete. Eller, eller det kan vara andra begränsningar som gör att jag inte känner mig trygg. Eller sådana saker. Eller att jag känner att eh, ja, men det här är precis rätt för mig. Att jag bara, det som är intressant, det ser man ju också. Det finns en, en koppling till eh, välmående, alltså arbetsmiljö. Om jag väljer mitt arbete själv så ökar mitt totala välmående. Och det jag önskade då, det är att alla har ett eget personligt ledarskap. Sen har jag ett gemensamt ansvar att skapa en bra samarbetskultur, så att säga. Men förutsättningen är att först veta, vill jag vara här eller inte? Och det var det som jag utmanade. Eller jag, jag ökade förväntningarna, både på mig själv och andra. För att om jag skulle vara trovärdig då gentemot medarbetarna, behövde jag börja med mig själv. Så jag var också tydlig med att jag väljer ju mitt uppdrag.
1: Det är ju också modigt, tycker jag. Och jag tror att man behöver prata om detta mer. Eh, och jag tror att vi har levt i Sverige i en lång tid där man har varit länge. Mm. Och det har varit en merit att vara länge- på en ja. arbetsplats. Eh, men många har ju också mått väldigt dåligt. Ja. Och man har inte haft så mycket utrymme. Att välja andra arbetsgivare. Kanske i en organisation. Men eh, där jag har funderat jättemycket på det. När man inte vet. Dels att man känner sig som medarbetare. Men min chef ser mig kanske inte. Nej. Fast det gör vi ju. Mm. Och eh, man ser också... Eh, där man tänker som chef kanske, ja men varför är man på arbetet? Jag som chef måste ju tänka, varför är jag på mitt arbete? Precis. Och det är ju likadant med medarbetarna. Varför är jag här? Vad tillför jag? Vad är min uppgift? Och vill jag ställa upp på det här kontraktet? Och det tror jag, eller jag hoppas att det ska få lite mer... Eh, ökning Ökningar att man vågar prova nya och att man har utmaningar. Just det du säger där att vill jag vara här? Nej det vill jag kanske inte. Att man ska kunna vara så öppen, ha en sån öppen dialog så att man vågar säga det. Mm. Och då kan ju jag som chef hjälpa medarbetarna. Ja. ja men jag kan vara referens, man kan hålla eh, kontakt med andra arbetsgivarna. Men jag vet, jag har Pelle eller Kalle eller Lisa eller Stina här mm. som är jätteduktiga. Men det är... Alltså, du
0: är inne på ett intressant ja. tycker jag för att det här avsevärda skillnaden mellan engagerade medarbetare och att leda drivkrafter. För att alla vill vi ju ha engagerade medarbetare. Mm. Man känner sig motiverad för sitt uppdrag och man känner eget ansvar. Men ibland så kan jag uppleva att man som ledare och chef inte heller ser. Vad, är, vad finns det för bakomliggande drivkraft hos ett visst beteende hos en medarbetare? Varför. Vill den här personen ta så enormt stort ansvar i en fråga? Eller mm. varför vill personen inte göra det? Och ibland, det har hjälpt mig i mitt ledarskap. Att liksom fundera över, det måste finnas en bakomliggande drivkraft till att Lisa här alltid ska jobba över eller så. Det kompenserar kanske något annat beteende. Och att ibland få prata om drivkraft. Eller, eller en del brukar prata om vad, vad finns det för dold agenda. Och jag tror aldrig att det finns kanske någon... Medveten dold agenda men omedvetna dolda agendor. Att man kanske kompenserar ett visst beteende. Och det är det som jag också vill skapa förutsättning för att fundera över själv med ett omval. Att välja om vad är det egentligen som driver mig till att ha vissa arbetssätt. Eller vad är det som driver mig att jag inte kan styra eller förändra mitt beteende eller mitt arbetssätt.
1: Och det är spännande med tanke på att vi ser allt fler som blir sjukskrivna ja. för ja. psykisk ohälsa, mm. utmattningssyndrom Precis. och man mår helt enkelt dåligt om man ser att trenden ökar mm. och den har ju ökat med ganska många procent de senaste åren och Tror du att det skulle ligga någonting i att man kanske inte trivs på sin arbetsplats? Att det är egentligen det samtidigt som du har ett privatliv som inte hänger samman? Eller det är intressant,
0: du säger. Eh, när jag skrev min första rapport som kom ut 2012 eh, så kunde jag ju se i den livstidsrapporten då att eh, vi, kom, vi går in i en period nu eh, när psykiska ohälsan kommer att accelerera. Det var ju inte så tydligt då. Det är ganska få år sedan egentligen för idag... Pratar vi om det som dagligen. Mm. Men det var då jag också insåg att den här boken omval behövdes. Jag kan säga att det är rent förebyggande hållbarhetsarbete tänkte jag då. Att den här boken är verkligen ett sätt. Alltså medvetet ledarskap som vi pratar om medvetna beslut. Och det här det kommer bara accelerera. Det var ju därför också som jag egentligen valde att göra en omvalsmetod. För egentligen så tänkte jag att men, det här kan ju inte vara en bok egentligen. Utan, men det var det faktiskt det jag såg. Det går i fel riktning. Och om jag kan bidra på något sätt med mina erfarenheter så skulle det här kunna vara ett sätt av flera.
1: Och just det här att brinna. Vi i LPT presenterade en rapport i Almedalen. Mm. Nu 2019 där som vi kallar för chefens skärmslaveri. Som handlar om digital stress. Där vi såg bland annat att nio av tio personer mm. jobbar på sin semester. Mm vi såg att unga var mycket mer stressade och det vi såg var unga inom it-sektorn vilket var mm. lite spännande mm. för där finns det en fördom om att ja, men de är ju lite hippa de kan det här med it och de har koll på läget mm. men som eh, övervägde dels att sluta sitt arbete för att man hade för mycket stress eh, och att eh, man inte hann med och att man kände sig, man ville sluta sitt arbete helt mm. enkelt och det här accelererar ju det här med eh, att arbetstid och fritid också flyter samman. Speciellt när vi är med ditt mm. och mitt arbete som både har ett starkt intresse, fritidsintresse samtidigt som det är ett arbete. Mm. Eh, vad skulle du säga till de här människorna? Vad tror du? Alla borde ju läsa om våld känner jag.
0: Vi går in i en fas nu där vi kommer, jag tror att för varje arbetsgivare så kommer det bli en konkurrensfördel som jag säger. Att skapa förutsättningar för sina medarbetare och även för sig själv. Att i perioder få arbeta, det finns tre ord som jag använder, med koncentration, med fokus och med avgränsning. För att du ska klara av det arbetslivet som är idag med den förväntan på hög tillgänglighet och därmed ständigt en känsla av otillräcklighet. Och där vi egentligen konkurrerar om människors upplevelse av brist på tid. Så kommer vi behöva gå in i en fas nu, tror jag. Eller kan jag också se. Att vi behöver liksom skapa förutsättningar. Hur kan jag i mitt när jag kommer till jobbet känna att det jag planerade att göra när jag gick till jobbet idag. Känna att när jag går hem, då har jag, upp, då har jag gjort det jag hade tänkt göra. Och inte bara halva liksom, den förväntan på min, min egen insats. Så det kommer faktiskt bli en konkurrensfördel som jag säger- för de arbetsgivare som ska lyckas skapa förutsättningar för det. Och det här tror jag behöver eh, struktureras mer. Ibland pratar vi om att det sitter i organisationskulturen- och det här egna ansvaret har ju gjort att vi har en stor... Eh, vi har gillat det. Vi gillade den flextiden när det kom. Vi gillade den här möjligheten att jobba när jag ville när det kom. Mm. Men nu har det blivit gränslöst. Mm. Så vi är på väg in i en fas nu där man snarare behöver skapa struktur- för ledighet, struktur mm. för arbete, struktur för det. Mm. Och inte bara utveckla kulturen. Därför att det är klart att om det finns en norm, eh, vilket finns i, högsta, i makten, i ledarskapet, en norm som säger att man kan skicka mejl dygnet runt, mm. då är det det som gäller. Mm. Oavsett fast man säger att du får planera din tid hur mm. du vill. Så att vi går in i en otroligt intressant fas nu, där det kommer snarare vi ser mer, mer struktur och förändringar på hur man kan sätta avgränsning Möjligheter, koncentration och fokus för att klara av det här.
1: Och där är det lite spännande. Jag träffade Petronella Posti ja. När jag var i Almedalen. Hon var med i vår panel med. Och hon sa så här. För hon råkade ut för digital stress. Men hade då chefer som uppmärksammade detta då. Mm. Och hon är ju Skandinavien chef då. För Solita. Mm. Och hon sa det, jag har över tusen lästa, olästa mejl idag. Mm. Eh, och där blev man, va? Tusen olästa mejl, hur kan du ha det? Eh, men hon menade på då att dels så får ju jag som chef mängder av CC-mejl. Får ju information där jag inte riktigt vet eh, vad jag ska göra med eh, mejlen. Eh, och likadant att jag valde att inte svara alltid på allting. Och att man avsätter lite tid. Men samtidigt finns det ju förväntan idag i samhället att allt ska gå så väldigt fort. Mm. Jag brukar ju säga det att förr gick vi inte runt med en bakelitelefon Nej. i handväskan. Eller, det skulle ju se helt galet ut. Men vi går runt med en telefon som vi alltid är tillgängliga på. Mm. Även om vi är, och likadant, hur beter vi oss med den här telefonen? Eh, lyssnar vi av, ringer vi eller kanske vi behöver bättre struktur även där tänker jag ibland att man, eh, man har inte en var, bra visionen, telefon.
0: Med. Visionen med vår iPhone eller smarta telefoner ja. var ju verkligen att det skulle bli din bästis.
1: Det skulle bli en, ja, det ja, är det ju verkligen. Och det, är, och det har det ju blivit, ja, eller hur? Det är ja. inte många
0: som kan liksom på rak arm säga om man träffas på stan skulle vi kunna träffas på tisdag klockan två. Att man bara muntlig, man måste stämma av det med sin bästis. Ja, just det.
1: Eh, Så
0: att det, det har ju verkligen, den visionen som var då när, när hela, hela den världen öppnades upp eh, har ju blivit verklighet. Och det är klart att nu måste vi se hur, hur vi hanterar vår bestis. Vår bestis,
1: ja. Det var ju faktiskt ett väldigt bra Och den bestis, ja, för att man vill ju alltid ha den med. Ja. Om man tittar i den och man har alltid tillgänglig. Ja. Och det vill man ju att sin bästis ja. skulle vara. Mm. Eh, men ibland behövde man ju vara ledig av sin bästis också. Sova,
0: vila, äta. Mm, och där ser jag goda exempel nu på hur man använder sätt. När man går in till exempel på olika möten på arbetsplatsen och så, så lägger alla ifrån sig telefonen. Eh, det är för att man ska kunna gå in och arbeta koncentrerat med en fråga i en halvtimme. Nu, nu ska vi, vi ska fatta ett viktigt beslut eller vi måste li, eh, ta en diskussion i en fråga. Eh, och att man jobbar med en fråga, eh, alla samma i ett rum och kanske under kanske en halvtimme. Och många blir så förvånade att man kan få så mycket gjort. Eller vi ser exempel på hur man gör eh, walk and promenadmöten för att kunna vara mer i fokus och avgränsning. Man lägger från sitt när man går ut För att få ett, kanske ett fördjupat samtal, ett medarbetarsamtal eller kunna verkligen lösa en, en konflikt eller en surdeg eller komma vidare in en svår fråga på arbetet. Att man går ut två och två och pratar en timme och när man kommer tillbaka så har man löst det. Och
1: det blir ju lite mer avslappnat. Eh, och det här ibland när det är jobbiga situationer kan ju mm. man ha svårt att se varandra i ögonen. Precis. Även om man vill det. Men har du en walk and talk, så kan man ändå prata utåt utan att se varandra. Eh, och då blir det li lite mer avdramatiserat.
0: Ja men precis.
1: Men jag tänker så här. Jag läste på din eh, blogg mm. att eh, du vill hålla nollan. Ja. Och då tänkte jag hålla nollan och då var jag ju genast då? jag vill ju att de vinner tänkte jag, hålla nollan det var, eh, och vad betyder
0: det, vad menar du med det, hålla nollan? Nej men det här var någonting som jag, eh, det är en liten hemlis faktiskt, det är det ja, som vi avslöjar här nu, ja. som jag har skrivit om på bloggen ja. visserligen. Nej men det är så här att det är klart att jag har varit med och bygga och utveckla organisationer som har varit i en stark förändrings- och utvecklingstakt eller förbättringstakt. Och det är klart att när man då rekryterar personer in i teamen som ska samarbeta bra så har jag också att förunda forma team. Det jag lärde mig med viss erfarenhet var att jag också är en del av att slå an en kultur som handlar om en ganska så hög prestationskultur. Alltså jag har höga förväntningar på när man är med i, i laget och ska jobba framåt. Eh, och det innebar att jag förstås anställde personer som var, hade väldigt höga prestationsförväntningar både på sig själv och på andra Eh, och otroligt, alltså, när man jobbar med experter- eller med sakkunniga- eller med personer med gedig erfarenhet- då, då får man ju det man
1: <laughs> efterfrågar. Det man efterfrågar, ja. ja och
0: är i framgång i kombination. Eh, och då förstås så var det ju så att jag visste ju det- att när man är i en sån miljö, en, en sån kultur- är det så att en faller av utmattning eller utbrändhet- så kommer det finnas en stor smittorisk. Och för mig är det att hålla nollan. Ingen får bli sjukskriven för- Utmattning eller utbrändhet. Alltså, det kan ju finnas personliga skäl förstås. Och, och det kan man kanske inte alltid hindra. Men mitt, min egen interna vision i mitt ledarskap var att skapa en kultur där man faktiskt man förstås får jobba sig väldigt trött och utmattad och, och verkligen, man säger, sliten. Men man måste få möjlighet för återhämtning och förstås också rusta sig inför sådana arbetsperioder. Så det hade jag som mitt eget mission, så att säga. Mitt eget som jag egentligen inte berättade. Men alltså, hur kan jag säkerställa en hållbar arbetsmiljö så att jag har hållbara medarbetare för att ingen tjänar på att någon eller jag själv ens skulle riskera att bli sjukskriv för utmattning eller utbrändhet eller de depression. Eh, så det är för mig hålla nollan och då var jag tvungen att lägga upp en medveten strategi helt enkelt. Vad behöver jag göra? Hur lägger jag upp en förutsägbarhet i organisationen? Hur kan jag vara förutsägbar och förutsägbarhet skapa ett försprång i det här så att vi inte riskerar det mot slutet av året eller eh, tre månader senare. Så det är klart att jag behövde göra ett antal, ta ett antal grepp i, i mitt eget ledarskap. Hur jobbar du med det?
1: Hur jobbar du med det,
0: Nej, men det så det tog jag ju verkligen ett handfast grepp kring vår organisationskultur. Eh, och det är klart att jag, som ytterst ansvarig ledare eller den ledningsgrupp eller styrelse, behöver liksom omfamna organisationskulturen att vi är trovärdiga. Man pratar ju om walk to talk, liksom att man är trovärdig i ord och handling- men också talk to walk. Alltså, vi måste vara trovärdiga och förstå medvetna om vilken... Om jag har makt, då slår jag an den kulturen. Det spelar ingen roll vad jag säger eller vad det står i en policy. Utan vi måste också så att säga, leva som vi lär så att vara trovärdiga i det. Eh, jag skräddarsydde medarbetarsamtalen- eh, och vi utvecklade såväl samtal tre gånger per år med olika teman och olika inriktningar- Uh, uppföljande samtal med er, uh, planerande utvecklingssamtal och traditionella medarbetarsamtal. Vi gjorde i olika former, både i walk and former och uh, seminarieformer, beroende på vad medarbetaren ville. Inte vad jag ville, inte utifrån ett formellt papper, utan mer skräddarsytt. Jag införde omvalsmetoden uh, att medvetandegöra det och, och också kopplat till de här olika medarbetarsamtalen under året då, som jag då Systematiserade.
1: Vad blev reaktionen när man ställde frågorna nu? Vill jag att vi gör ett omval? Eller vi gör ett omval här. Ja, men det vill du är så vara kul för... när jag här ja. När jag
0: träffar medarbetare som jag har haft tidigare så, så, kan de, så har de fortsatt använda det. Många. Ja. Eh, jag, hade inte, jag, jag Medvetande gjorde ju det och jag kravställde inte ut det. Men, men många upplevde att det kändes bra att hitta sin form för att eh, medarbetande göra sitt eget omval. Det som jag såg som en möjlighet var ju att vi... Eh, när man upplevde kanske att man hade varit i en period- där man kände sig strött och sliten- att liksom hitta en sortering i vad det var- om det var kopplat till arbetet eller till privat. Och eh, jag brukar säga att vi vill vi la upp det på bordet. Istället för att vi mm. pratar om att du är sån- och jag är sån och hon är sån- så la vi upp det. Ja, men så här mitt, eller jag kunde också lyfta upp då. Jag upplevde att jag inte ser glöden i dina ögon- på jobbet det Är det något som fantiserar jag- eller stämmer det- mm. Men det, det lyser inte om det. Ja, mm. Det är någonting som nyansskillnar den här våren till exempel. Mm. Kan vi prata om det? Och då kunde jag lägga ut det på bordet och prata om det. Och då kunde vi ha ett fint samtal om det liksom utifrån eh, lite mer objektivt än att prata om att när vi hamnar i situationer där det känns att ja, du är otydlig som chef <laughs> eller vad det var.
1: Det, är ofta, det känner jag och flera chefer igen tror jag. När man hör medarbetare eller kollegor uttrycka sig på det viset. Jag tror att det har varit lite fult ibland att prata om vissa saker. Men som chef så har du ju, får du ju hela spektrat. Precis ja. som du säger, om en, chef, om en medarbetare mår dåligt så påverkar det. Det påverkar arbetsgruppen och det påverkar resultat. Ja. Och, eh, I vissa sektorer har det varit lite... Fult att prata om det. Men ja. egentligen handlar det ju faktiskt om omtanke, om omval tillsammans tänker jag också. Eh, och vill du välja
0: mig som arbetsgivare? Ja. Eller vill du välja den här, den här miljön? Och att se att, för det, är, det kan jag också märka. Det är också många miljöer, hälso- och sjukvården som jag har jobbat en hel del med nu också. Som är, just att man, när man är i ett sammanhang så har man ju svårt att kanske, när, när identiteten blir väldigt kopplad till sitt arbete. Mm. Så har man ju svårt att kanske se sig i ett annat sammanhang. Och man blir snarare kvar i den identiteten. Än att tänka att vad skulle kunna vara mitt nästa steg i min utveckling. Utan man blir snarare man blir en hjälpare. att Vad skulle hända om jag... Vad skulle hända, då skulle allting falla om jag slutar. Om jag
1: slutar. Ja, mm.
0: Så att jag försöker, som men Organisationen kommer finnas kvar. Någon kommer ju... Om du väljer att lämna... Så kan du lämna, du behöver inte att lämna över till någon annan. För det kommer troligen ske på ett annat sätt. Det är kanske är lättare för dig om du bara tänker att du ska lämna. Att du är färdig, du är färdig. Du behöver inte ta ansvar för att någon annan ska göra som du har gjort.
1: Och det är ju viktigt också att man när man lämnar också kan göra det... Eh... Utan att det finns en konflikt bakom. Mm. För det är det många ser att. Ja nu trivs inte jag på jobbet för att jag vill vidare. Och jag kan inte utvecklas på det arbetet jag har. Mm. Jag vill framåt men den arbetsgivaren kan inte ge mig det. Mm. Eh, det har ju varit lite fult att prata om det. Och det har också varit lite fult om en arbetsgivare säger till dig. att Men här behöver vi eh, ha ett samtal om det här. Även det privata, för som, klart, som arbetsgivare mår inte en person mm. bra privat, det ja. händer saker där, eh, så påverkar ju det arbetet. Mm. Och där kan du också, kombinationen arbete och privat, gör ju i vissa fall att du kan eh, gå till utmattningssyndrom helt enkelt.
0: Eh, så
1: jag tror att vi är på väg till en eh, mer, eller jag hoppas i alla fall, att det blir ett mer modernare ledarskap. Ja. Som kan matcha det här, eh, de här fria ramarna men där du sätter strukturer utan att du eh, behöver låsa in en person. Sen finns ja. det ju medarbetare som vill ha Lite. en ram, Precis. väldigt mycket ram eh, och sen har du de som vill flytta utanför ramen också.
0: Jo, jag tror också att man i vissa perioder- så behöver man vara i sin ram. Man kanske Därför att man har mycket på hemmaplan- eller man har och, och trivs med det. och att Då kanske jag som chef behöver bara få höra det. Att nu vill jag vara i en fas, att vara i min ram- därför att jag har en, en sjukanhörig- eller eh, min livssituation ser ut på ett annat sätt. Och då, om jag har en förståelse för det- då blir det också lättare för mig- att inte vara otålig på den personen- utan att låta den personen. Eh, ja, ta dagen som den kommer kanske snarare. Och det, det var viktigt också- i samtalen som jag hade med mina medarbetare var ju att jag delar upp vad, vad, det är två utvecklingsvägar eller planer vi behöver göra det är din, din personliga utveckling eh, och dels också var till, kopplat till direkt till arbetet alltså i någon kompetenshöjande utbildningar i relation så att jag höll isär det också väldigt tydligt vad behöver du för att du ska utvecklas i ditt eget personliga ledarskap och då kan det vara ett, att gå till en mentor eller att eh, få egen tid. Eller verkligen att utnyttja friskårstimman. Och, alltså de här sakerna som. ofta är det inte så många saker som kostar. Utan många vill ha kanske små förbättringar bara. I min erfarenhet. Det Ständiga om byta förbättringar. Jobb. Nej, ja. det Nej det kan hon inte göra. Ständiga
1: förbättringar. Tänker jag på. Man jobbar med det. I lin. Just det. Som har börjat även i offentlig sektor. Och salutent ledarskap också. Precis. Och det innebär ju att du leder dig själv. Och då tänker jag ständiga förbättringar. Ibland så tror, eller ibland, det är ofta jag får höra att men man kan inte jobba med lin som är ständiga förbättringar och salutient ledarskap. Det funkar ju inte. Mm. Men det gör det ju för ständiga förbättringar innebär ju att du inte ska göra mer av det som inte är bra. Mm. <laughs> Det är ju det som är huvudsyftet egentligen. Och Eli, när det gäller salutient ledarskap så också vad du kan påverka, att du ska främja och att du kan utveckla. Och din egen del är beroende på hur du ser och då kommer det lite in som du är inne på det här med omval. Vill jag vara här och varför är jag här och vad är mitt mål och vad är organisationens mål? Och vad är det jag vill och vad ska jag göra?
0: Ja, du är verkligen inne på spottom på det som är just omval. Därför att ofta kan det vara så att, du, att när du gör ett omval- så upptäcker du, du synliggör för dig själv- att Nej, men mitt, mitt jobb är ganska bra. Jag trivs ju faktiskt här både med både mina kollegor- med mina medarbetare. Det passar också bra i timing med min hemsituation- eller mitt liv i övrigt. Det är bra just nu. Och jag kommer inte ändra någonting. Men det, är det som är så intressant att omval kan leda fram till- att du ändrar ingenting, men- ditt totala välmående kommer öka därför att du själv har valt du hamnar inte i det här att det är någon annan som är bestämt eller du måste eller, utan du har hjälpt dig att synliggöra dina saker som du faktiskt som gör att du trivs där du är och det gör att välmåendet ökar, det där tycker jag är så fascinerande just att du får en egen, egen makt som man pratar om
1: det tänker jag på, det är lite spännande. Mm. Många gånger när jag träffar chefer så säger de till mig jag måste byta jobb nu. Ja. Och så frågar jag dem, ja varför det? Jag trivs inte, jag tar vad som helst. Vad tänker du när jag säger så?
0: <laughs> Då tänker jag på ett av mina kapitel i en av mina böcker som heter ja. just Lämna eller Längta. Ja. Och att det är en avsevärd skillnad. Mm. För om drivkraften är just att, att lämna då vet du inte vad du vill till eller vad du längtar efter. Utan det är ju när du har identifierat vad du längtar efter. Och förstå varför du längtar efter. Oftast är det ju lite mer lugn och ro. Eller hinna med. Eller mer tid med barnen. Alltså det är andra oftast. Det är ju när du vet varför du längtar efter ett annat. Som du kommer kunna söka till rätt plats. För att om du bara har drivkappen lämna, lämna, lämna. Då kommer du troligen inte komma rätt i nästa steg. Och då finns det ju risk att du går från jobb till jobb eller från uppdrag till uppdrag. Därför att du, hela drivkraften är att bara komma bort, komma bort ifrån. Och det är ju först när du vet vad du kommer till som du kan gå på mål. Och då när du har identifierat ditt mål, då är du bara gå rakt på mål och ingenting annat. Nej,
1: och bara sikta, precis som när du springer. Du ska springa 60 meters lopp och du ska framåt. Ja. Ja. <laughs> uh -huh. Det är ju spännande, jag vet att jag kan själv... lite mod. Ja, precis, och mod också, för man vet ju vad man har, men inte vad man får, mm. är det är många också som säger. Mm. Och det kan ju ligga i någonting i det, men... då men det måste... där generationsfrågan, ja. det var så kul, för ja. när
0: just när jag lämnade, som du säger, som man nu säger, toppjobb då, generalsekreterare, mm. efter en framgångsrik resa. Det var så intressant, därför att om man säger min, min pappas generation... Eh, reaktionen från den generationen var ju här men vad skönt, nu får du liksom vila lite och, och återhämtning och vara med i familjen eh, när jag pratar med min, mina, dotter, eller mina barns generation, 20, 15, 20, 25 års ålder så säger jag, ah, så där ska jag också göra, <går> att bara lämna något och sen göra någonting annat och när jag pratar med dem så kanske i min egen generation det här med 40-50 års ålder så säger, vad modigt det där, mm. det där skulle jag också vilja göra men jag skulle aldrig våga
1: det är det som är lite synd tänker jag. Jag är lite lik dig där jag slänger mig in i och det där är spännande. Och sen efteråt så tänk, efteråt när man har fått distans så tänker jag hur i herrans namn tänkte jag. Men då hade man ju lusten.
0: Ja, ja precis för jag undrade, vad driver dig då?
1: Det är ofta att jag, jag märker att precis det du säger, det här skulle
0: jag vilja göra, jag vill...
1: Gå till. Jag vill inte gå ifrån någonting. Just det. Eh, och det hade jag också i mitt arbete nu. För jag fick ju frågan när jag skulle börja mitt nya jobb då. Jag var på intervju och, eh, så frågade de, men du som jobbar i Stockholm och du jobbar där, herregud. Och så ska du börja här, varför då? Men så, då hade jag ju tänkt att jag ville gå till ett Precis. arbete. Så att när jag kom dit så skulle jag vara laddad. Mm. Och verkligen, det här eh, gillar jag. Mm. Och det har ju blivit bra. Mm. Men jag upplever också att många går ifrån i desperation. Precis. För ja. att man, man, till slut så kommer man till en ohållbar situation. Och det kan ju faktiskt vara så att det finns en dålig arbetsmiljö som gör att man inte trivs. Men det är också svårt när du kommer på en arbetsintervju för du kan ju inte gärna sitta där och säga jag har en pestarbetsplats, det säger man ju aldrig för då uppfattas man ju som illojal. Så det är alltid en, därför tror jag det är jättebra att man pratar mer och mer mm. om de här sakerna. Nej man, man behöver inte ha gjort något konstigt för att man vill byta. Jo, ja, men, ja, ja, vi är ett generationsskifte
0: där, ja, tänker jag. Verkligen. Ja, ibland kan det ju vara så att du verkligen behöver skjuta ut det, som jag brukar säga. att man mm. behöver, För att kunna veta vad du vill i nästa steg, vad mm. du längtar efter- så behöver du först skjuta ut dig. Men vara medveten om då att okej, okay, där jag landar nu- det kanske inte kommer vara det som jag kommer fortsätta med över lång tid. Men det behöver jag nu för att kunna tänka rätt, mm. så att säga. Men att vara medveten om det och veta att det här, ja, jag skjuter mig ut, ut mig- av ja, en överlevnad kanske- till en plattform där jag kommer vara för att utforska vad jag, vad jag vill längta. Eller vill komma till. Eh, och en del kan ju bli oroliga då. Var, men då måste man veta varför man landar där man är så att säga. Och, och det kan också. ett område också hjälpa till att sortera.
1: Jag Allting har ju ett slut brukar de ju säga på film. Eh, och vår tid har gått ut här. Men innan vi avslutar tre bra råd som du skulle vilja ge våra chefer som
0: lyssnar ute i Eten här någonstans. Ja, oj vad spännande. Vad ska jag välja då? Jag säger så här, ta kommando över organisationskulturen. Om man inte leder organisationens kultur då leder den sig själv. Och möjligheten det innebär att leda det kittet, det sättet att samarbeta, det har du som ledare och chef. Låt det inte bara vara en vindflöjel som andra leder utan ta kommando och led. Eh, jag skulle vilja utmana dig att införa omvalsmetoden eh, höj förväntningarna hos dig själv, att välja om ditt arbete, om du känner lust och passion och glädje i det du gör och vad händer om du skulle ut, uppmana dina medarbetare att också välja om sitt arbete inför det viktigaste samtalet som en del upplever att de har ditt, ditt och medarbetarnas medarbetarsamtal jag lovar att det kommer få ett krispigt samtal eh, och eh, spännande och öppn, öppnar upp för en dialog och eh, den tredje skulle jag säga. Vad händer om du skulle bidra till att eh, systematisera eh, både ledighet och... Eh, om man pratar om ledighet utifrån att skapa förutsättningar för medarbetare med och dig själv. Att eh, ladda in för perioder som du vet är mer kräver mer av dig. Eller att vi ger förutsättningar för bra återhämtning direkt efter en målgång. Ett projekt som har gått i mål till exempel. Att systematisera att det finns tillräckligt med lång ledighet runt jul och nyår eller kring höstlov eller sommar. Att det finns en, ett sätt där du verkligen skapar möjlighet till att avgränsa för att bli mer hållbar över tid.
1: Spännande. Och jag mm. hör att vi borde ta mer efter idrottsvärlden.
0: Ja, 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 precis, lite intervallträning intervall gjort... och uthållighetsträning. Ja, precis, <laughs>
1: för när du spelar en riktig match så
0: börjar du ju inte spela nästa direkt efter, eller hur? Nej, det stämmer. Och om du dessutom firar framgångarna när du går i mål med ett projekt och inte sparar det till jullunchen, då kommer du sätta an en god feedbackkultur och fira ordentligt.
1: Spännande. <laughs> fira mer, vila mer och... Och lite omval också. Mm. Tack så hemskt mycket för att du ville komma till podden på ja, KFNs bolmarna. Ja, jätteroligt. Tusen tack för att jag fick
0: vara här.